0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Dass er den eben einfach so toll fand, diesen Namen Paddington und immer dachte, wenn er an dem Bahnhof, der bei uns ja um die Ecke ist, ankam, dass das doch eigentlich ein toller Name für einen Bär wäre.
2: Willkommen im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem AD Studio London. Heute mit dabei Annette Dittert. Hallo, Christoph Prössel. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Wir sprechen heute über einen Bären mit rotem Hut und blauem Daffelcoat, der vor 65 Jahren die Herzen der Briten im Sturm erobert hat, aus dem tiefsten Peru stammt und immer gerne mal wieder rangezogen wird, wenn über das Thema Migration diskutiert wird. Es geht natürlich um Paddington, aber dazu mehr am Ende unseres Podcasts. Erstmal müssen wir doch nochmal wieder einen Blick auf die große Politik werfen. Nach dem Parteitag der Konservativen in Manchester hat jetzt der Parteitag der Labour Party stattgefunden und während man in Manchester das Gefühl hatte, die Tories ahnen schon, dass sie ein bisschen abgemeldet sind, war zu hören, in Liverpool habe es Aufbruchstimmung gegeben und äh, Parteichef Keir Starmer führt ja in den Umfragen auch deutlich vor Premierminister Rishi Sunak. Christoph, hast du diese Aufbruchstimmung dort gespürt? Ja.
0: Absolut. Ich habe mir so ein paar Fringe-Meetings angeschaut. Das sind so Treffen, wo sich Abgeordnete zu bestimmten Themen treffen, Thinktanks dazukommen, Parteibasis. Ich war bei den Schotten. Beste Stimmung, haben gerade einen Wahlkreis geholt. <lacht> Und äh, das war wirklich ein Wendepunkt, glaube ich, auch für die Wahlen 2024, weil Labour abgeschrieben war in Schottland. Und äh, jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Ich war aber auch bei den ganz Linken. Da ist man nicht so zufrieden mit dem Labour-Kurs. Die gab es
1: da überhaupt? Ja, die gab es. <lacht> im Keller getroffen. Der Saal war voll,
0: sehr jung, sehr bunte Haare. Ja. War aber eine gute Stimmung. Und ich wollte einfach mal hören, wie bei denen das so gerade läuft. Und mhm. da war Mick Lynch, der Gewerkschafter, und der mhm. hat da eine Rede gehalten. Der rockt den Saal, wenn er redet. Und ich glaube, als er dann gesagt hat, wir wollen alles und das Wichtigste ist vor allem erstmal nur Tories raus aus dem Amt, also gar nicht so viel Zustimmung für diese Labour-Regierung oder diese Labour-Partei, äh, tobte der Saal und das zeigt dann natürlich so ein bisschen, wie die Linke gerade drauf ist. Ich
1: meine, das wird total interessant, weil im Moment halten eben alle still, eben ja. vor allem die Linke, weil Starmer mhm. hat ja die Partei wirklich in die Mitte gerückt, das ist im Grunde ein konservativer Sozialdemokrat jetzt, aber diese alte linke Flügel, der existiert ja noch, der hält im Moment still, Genau aus dem Grund. Ja. Aber falls Starmer die Wahl gewinnt, könnte der durchaus wieder lauter werden. Also das wird dann wirklich interessant.
0: So Forderungen inhaltlich. Ja, ja. Das, genau. Mhm.
1: Gucken wir
2: doch mal auf Kier Starmer. Der hat seine große Rede gehalten. Das begann mit einem Zwischenfall, der auch ein paar Sicherheitsfragen aufgeworfen hat. Er ist nämlich ans Rednerpult getreten und dann stürmte so ein Typ auf die Bühne und hat ihn mit Glitterglitzer bestreut. Eine Protestaktion für die Änderung des Wahlsystems. Und es dauerte dann zwölf Sekunden, bis jemand bei Starmer war und diesen Typen weggeführt hat. Das hat sich ewig angefühlt. Und es das heißt, wenn jetzt der Aktivist ein Messer gehabt hätte statt Glitter, dann hätte das wirklich tragisch enden können. Und darum ein kurzer Sicherheitsexkurs an dieser Stelle beim konservativen Parteitag. Da war es so, dass man am Anfang durch so einen Flughafenscanner musste. Alles wurde durchleuchtet. Man durfte auch kein Gepäck mitbringen. Also man durfte nur Arbeitsgerät mitbringen und nicht seinen Übernachtungskoffer am letzten Tag. Wie war das denn in Liverpool?
0: Das war ganz anders. Also auch kein Koffer am letzten Tag äh, in der Tat. Aber ich habe zum Beispiel einen großen Rucksack dabei gehabt, wo mein Laptop und die ganze Audiotechnik dabei ist und da hätte ich durchaus was mit reinnehmen können. Also da ist nun mal eben so reingeguckt worden und es gab auch keine äh, Scanner, keine Metalldetektoren oder so. Also jeder, der keinen Rucksack, keine Tasche dabei hatte, der ist da so reinmarschiert. Das ist natürlich irgendwie liberal, offen. Ich finde, das ist vom Gefühl her was ganz anderes, aber dieser Moment, der hat mir auch Angst gemacht, wo ich dachte, da könnte jetzt sonst mhm. was passieren. Wir wissen das, es hat es auch schon in Deutschland gegeben, Verwirrte, die dann jemanden angreifen und mhm. zu Schaden bringen.
1: Das hat es ja auch hier schon öfter gegeben. Ja. Also das war wirklich ein Moment, wo man einen Schrecken kriegen konnte. Vor allem, wenn ich das höre. Ich war selber nicht in Liverpool. Aber das war schon wirklich eine komische lange Minute da oder lange zwölf Sekunden. Wobei insgesamt, dass Starmer natürlich diese Glitzerattacke total gut getan hat, weil er dann nämlich sein Jackett ausgezogen hat und plötzlich viel lockerer die Ärmel brauchte. hochgekrempelt ja, hat. Das, hatte, und das war genau
2: das, was er brauchte. From protest to power, ja. that's why we changed the party. Also ja. äh, mhm. Das hat ihm dann wirklich Punkte gebracht. Aber noch mal kurz auch zur Sicherheit, als wir bei den Konservativen, wenn wir das Gelände verlassen haben, dann haben die Sicherheitskräfte zu uns gesagt, bitte nehmen sie zu ihrer eigenen Sicherheit ihren Ausweis ab, den man am Bändel um den Hals trägt, äh, nach dem Motto, die Menschen von Manchester könnten ihnen sonst an die Gurgel gehen.
1: Ah. Aber da auch nicht. Ne? Nein,
0: die Stadt voll mit Leuten, die Bändel haben in den ja. unterschiedlichsten Farben, je nachdem, wer man ist ja. und wo man rein darf. In Liverpool
1: ist das aber auch nicht gefährlich, Nein. Labour zu sein. Was ja. ist in Bei Manchester mit den Tories ein bisschen anders. Ja, aber nur um die
2: Unterschiede nochmal hm. zu zeigen. Gucken wir mal auf die Themen. Wie hat Starmer denn versucht, sich von den Tories abzugrenzen?
0: Das war schon ganz interessant zu sehen. Er hat in der Rede viele, viele Punkte angesprochen. Aber im Grunde ging es ihm, glaube ich, auch sehr stark darum, eine Stimmung zu verkörpern und zum Ausdruck zu bringen. Und äh, die Message, die Labour hier vermittelt hat, ist, wir haben jetzt 13 Jahre Chaos hinter uns. Und jetzt geht es darum, den Aufbruch ähm, hinzubekommen und Britain wieder aufzubauen. Wir hören mal kurz rein. Turn our backs on never-ending Tory decline with a decade of national renewal. Also dieses Renewal oder Rebuild, das war wirklich und auch wörtlich zu nehmen, also wirklich bauen, wirklich Geld in die Hand nehmen für Häuser, für Schulen, für Infrastruktur. Das war eine Message, die Kier Starmer sehr wichtig war, aber wie gesagt, immer positiv konnotiert. All diese Probleme, die wollte er auch umwandeln, umdrehen in ein Wir, die Briten, wir schaffen das.
2: Kurze Zwischenfrage, das war ja eine Lehrstelle bei Rishi Sunak, kein Wort über Bauen und so, hat Starmer, gesagt, wie er es bezahlen will.
0: Das, finde ich, war eigentlich der interessante Teil. Also da waren so Aussagen drin, wie dort, wo es Arbeitsplätze gibt, wo es Land gibt, äh, dort rammen wir den Spaten in den Boden, ja. dort stellen wir die Kräne, Kräne in, in den, den Himmel. Himmel. Ja, Das waren also wirklich Bilder, wo ich dachte, wow. Also ich finde erstens, dieses Land ist einfach eng. Du hast Probleme, neues Land auszuweisen für Bauprojekte. Ja, so wie er das gesagt hat, Städte. Da fiel das Wort Städte sollen gebaut werden. Ja. Grey Belt. Genau, das das, glaube ich, kann man alles machen. Aber ich sehe da im Kleingedruckten unglaublich viele Probleme. Das ist zum einen, wo gehört wem welches Land? Wo gibt es Naturschutzregeln, die man auch einhalten will? Ja Und Du hast es gesagt, wer finanziert das eigentlich alles? Also wir haben die Schulen, die erneuert werden müssen, die Krankenhäuser, da warten wir immer noch drauf. Wie viel waren versprochen worden von den ja. Tories?
1: Ich weiß es schon. 30? Ja, Sowas in der Ecke. Also da
0: ist ja wahnsinnig viel Geld, was in die Hand genommen werden muss. Und Rachel Reeves, das ist die, die wahrscheinlich nächste Finanzministerin wird, wenn Labour gewinnen wird, die hat auch gesagt, wir wollen eigentlich auch solide Finanzen in Zukunft verfolgen. Das heißt, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie. Wo kommen eigentlich die ganzen Einnahmen her? Wo kommt das Wirtschaftswachstum? mehr, um das alles anzuschieben.
1: Das ist aber natürlich auch etwas, wo Sama immer wieder sagt, ich kann deswegen nichts wirklich versprechen, wo viele ja sagen, er ist viel zu vorsichtig. Aber das ist natürlich auch seriös zu sagen, wir wissen nicht, mit welchem Minus wir diesen Laden übernehmen, wenn wir gewinnen. Bei dem Housing hat er das nochmal anders gemacht, weil er muss natürlich ab und zu auch mal eine positive Perspektive an die Wand malen, weil man wird ja nicht nur gewählt, weil die anderen so schrecklich sind. Ja. Und äh, diese 1,5 Millionen Häuser, die er da versprochen hat. Ich denke schon, dass sie das hinkriegen. Ich glaube, es wird viel schwieriger an all den anderen Fronten, den zerbröselnden Schulen, der NHS, denn das kostet richtig Geld. Ja. Und das ist etwas, das fand ich interessant in der Rede von Rachel Reeves, die, mhm. die eigentlich der Star war. Ich weiß nicht, wie du das Gehen erlebt hast. Gegen mir ganz, genau so. sieben
0: mir ganz genauso. Sieben Standing
1: Ovations, das hat da mal nicht geschafft. <lacht> ähm, die ja auch ganz klar gesagt hat, dass sie eben auch nicht alles Mögliche versprechen kann. Das fand ich sehr angenehm. Aber die andere Dinge angesprochen hat, dass sie einen Corruption Commissioner einsetzen will, der diese sieben Milliarden zurückholen will, die die in der Korruption untergegangen sind während der Pandemie. Das fand ich total klug, weil das kostet die nichts. Und da wurde dann nochmal mhm. diese, diese Wunde aufgerissen. Ne? Was hat denn eigentlich Johnson während der Pandemie hier getrieben? Ja. Und ähm, insofern, ich finde das persönlich ganz gut. Ich frage mich natürlich auch, wie wollen Sie das finanzieren? Aber Sie müssen ein paar Punkte machen jetzt, sonst, ja. sonst wird das zu dünn, ja. wenn Sie keine positive mhm. Vision haben. Und ich fand, das war in der all der Vorsicht, die Sie da äh, an den Tag gelegt haben, eigentlich schon ganz okay.
0: Ja, ähm, bei Rachel Reeves ist mir auch aufgefallen, die hat natürlich stark ähm, die Parteimitglieder, die Delegierten äh, angesprochen. Das war zum einen genau äh, die Geschichte, die du gerade angesprochen hast, aber dann eben auch Loopholes, also Steuerschlupflöcher schließen. Oder zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, Privatschulen sind von der Mehrwertsteuer mhm. befreit. Ja, Dass man das also wegnehmen möchte, das sind schon so klassische sozialistische, sozialdemokratische Forderungen, die da durchschimmerten, die dann auch helfen sollen, Geld zu liefern. Aber wo ich mir halt immer die Frage stelle, wie viel Geld ist das dann am Ende und möchte ich nicht dieser Commissioner sein. Das ist der härteste Job von ja. Großbritannien wahrscheinlich. Ist zu holen. Da ist, wenn es das gut läuft. Milliarden, das sind ne? Milliarden. Da Aber ich, in dem ich, ich denke, es muss ja auch alles rechtssicher laufen. Du musst diese Fälle aufklären. Diese Behörde muss ja auch mit Geld ausgestattet sein. Also die Aufgabe finde ich anspruchsvoll. Wenn das klappt. Aber da kann
1: man dann über Jahre ja. den Tory-Korruptionssumpf immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ich meine, Sue Gray hat gewisse Erfahrung ja. in dieser
2: Tätigkeit.
0: Ja.
1: Ist ja jetzt bei
0: Labour. ehemaliger Staatsanwalt. Ja. Genau. <lacht> Aber Rachel Reeves fand ich auch wirklich den Star äh, dieser äh, Parteikonferenz und ich glaube, wir müssen noch mal reinhören, ja. was sie äh, gesagt hat, wie sie eigentlich auch mehr als Keir Starmer den Saal in Euphorie versetzen konnte. Labour is ready to serve, ready to lead, ready to rebuild Britain. Ja, also dieses fertig oder bereit, um mhm. zu dienen, bereit, um dieses Land zu regieren. Ich glaube, das war auch eine ganz wichtige Message, dass diese Partei aufgeräumt hat mit der Vergangenheit, keine Flügelkämpfe mehr hat, stromlinienförmig äh, von äh, Kirstama ausgerichtet worden ist und jetzt eigentlich bereit ist, äh, die Macht zu übernehmen. Und dieses Signal, mhm. ich glaube, das haben sie ganz gut rübergekriegt.
1: Reeves fand ich total interessant, weil die früher immer so ein bisschen blässlich rüberkam. Ist eine kluge Ökonomin, die hat bei Banken gearbeitet. Vorher hatte übrigens auch das von Mark ja. Carney, was Dem, wirklich wichtig ist. also war bemerkenswert. Das ist Chef bemerkenswert. Der ja, ja hier, der von sagen. Osborne, also von einem mhm. Tory eigentlich geholt worden ist nach Großbritannien damals. Das heißt, sie haben wirklich damit auch nochmal das Signal gesetzt, wir sind in der Mitte angekommen. Ja. Und Reeves, ich fand das so interessant, diese Rede, weil die einfach so anders wirkte und klang und dieses neue Selbstbewusstsein so verkörpert hat, die hatte auch eine ganz andere Stimme als früher, ja. die muss ein unglaubliches Medientraining gehabt haben, die, ist, nach die unten die ganz tief die plötzlich gesprochen hat. Ich meine, die das wurde so ein bisschen ja heiser, dieser <lacht> Satz, den hat sie ja drei, vier Mal wiederholt und ja, 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 ja. der wurde immer
0: heiserer, sie schrie immer Aber das mehr. das war echt interessant, weil die sonst ja. immer
1: eher so ein bisschen dünn, wie so eine Schulleiterin rüberkam früher und das ist irgendwie, ja, wirklich gut gelungen und die konnte dann eben auch, ich meine als Frau, ich weiß das ja auch, ich habe auch lange gelernt, wie man die verspricht, damit man ein bisschen seriöser ist. Ähm, das hat viel ausgemacht, fand ich. Also, aber natürlich auch die Inhalte. Aber die Art und Weise, wie sie da aufgetreten ist, das hat dieses neue Selbstbewusstsein finde ich fast noch mehr verkörpert als damals Rede.
2: Ähm, du hast es eben schon angesprochen, Annette, dass im Moment natürlich die Flügelkämpfe auf Eis gelegt sind. Trotzdem, es hat ja auch eine Weltlagenentwicklung gegeben, wenn wir nach Israel gucken. Und vor dem Gebäude gab es pro-palästinensische Demonstrationen. Unter Jeremy Corbyn ähm, hatte die Partei ein echtes Antisemitismusproblem. Starmer hat dann eine Studie dazu in Auftrag gegeben. Als die rauskam, hat Corbyn das unangemessen äh, diskutiert und daraufhin konnte Starmer ihn dann auch tatsächlich rauswerfen. Also da hat eine äh, richtige Abgrenzung stattgefunden. Trotzdem, wie sehr ist das noch klotz am Bein der Partei, dass da jetzt auch doch noch diese Stimmen laut werden?
1: Also das war wirklich verblüffend, weil in seiner Rede äh, hat mal ein ganz klares Bekenntnis zu Israel und zu, dem, ja, zu der Self-Defense abgelegt und hat gesagt, wir stehen auf der Seite Israels. Und es gab Beifall und zwar unisono aus der Halle. Das wäre vor fünf Jahren nicht denkbar gewesen. Da wäre er quasi aus dem Raum geflogen. Das fand ich bemerkenswert, wo ich auch gedacht habe, da hätte ich mir eigentlich erwartet, dass es zumindest ein paar im Saal geben, die da nicht applaudieren. Das war aber nicht so. Ich denke aber, das ist ganz ähnlich wie das, was Christoph eben erwähnt hat, dass die eben im Moment wirklich sich zurückhalten. Ich glaube, dass dieses Thema, je nachdem wie das weitergeht mit dieser Tragödie in Israel und dem Gazastreifen, dass das ein Problem werden könnte für Starmer noch. Es gab zum Beispiel gestern ein Interview bei LBC mit Nick Ferrari, der ihn immer wieder gefragt hat, ist es denn auch dann legitim und richtig und sind sie auch dafür, dass eben Israel den Gazastreifen im Grunde, versucht auszulöschen im abzuschneiden, Moment, abzuschneiden erst, naja. und eben auch eben viele unschuldige Zivilisten damit trifft. Und da hat man gemerkt, wurde es eng für Starmer. Weil wenn er da sich so klar auf der Seite Israels positioniert, dann wird es früher oder später doch ein Aufmucken der äh, Flügel geben, die das eben anders sieht und äh, das wird auf Dauer für ihn kompliziert. Er hat sich in diesem Interview unheimlich hat unheimlich rumlaviert, immer gesagt, nein, Israel hat das Recht. Und, und hat aber immer gesagt, im Rahmen der internationalen genau. Regeln, die Dinge erlauben. Also, aber er hat immer wieder mh. exakt dieselb, denselben Wortlaut ja, wiederholt, woran genau. man merkte, wie schwierig dieses Terrain ja. für ihn ist. Das ist wie mit den anderen Themen des linken Flügels. Das wird mittelfristig für Starman nicht so einfach sein, wie jetzt, wo alle einfach nur gewinnen wollen.
2: Was ich nochmal interessant finde, ist ein Blick in die Presselandschaft. Ich habe erstaunt festgestellt, dass zum Beispiel der Telegraph schrieb, Starmer sparkled like a Popstar. Und das war nicht nur bezogen auf den Glitter, den man über ihn geworfen hatte. Also da positive Bewertung aus der rechten, konservativen, seriösen, sag ich trotzdem nochmal, Ecke. Wir haben hier eine große Erfahrung, dass Wahlen mit Zeitungen gewonnen werden. Damals hat Murdoch entschieden, Blair wird Präsident. Und dann ist er Premierminister geworden. Wie beobachtet ihr die Positionierung der Presse? Könnt ihr euch vorstellen, dass da irgendwie ein starkes starmer endorsement entsteht und er auf diese Weise auch zum Wahlsieg getragen wird?
0: Ich kann das im Moment so noch nicht erkennen. Aber ich glaube, dass schlicht und ergreifend viele Redaktionen die Notwendigkeit sehen, dass es mit diesen Tories äh, kein äh, weitergeben kann, dass die Lage äh, Großbritanniens wirklich so verheerend ist, ähm, dass ein Regierungswechsel äh, angesagt ist. Sogar dieser Partei, den Konservativen, vielleicht gut tun könnte. Ich finde, man wird das jetzt noch sehen müssen. Also im Moment gibt es in der Tat Überschriften, die mich auch irritieren, wo ich denke, ach guck, die schreiben jetzt auch eher, freundlich oder pro Labour. Auf der anderen Seite gibt es dann auch immer wieder einzelne Punkte, wo man sich wundert, also konkrete Politik, die dann sehr scharf angegangen mhm. wird. Also ich kann da noch keine kein, konzertierte Aktion wie damals, wie du das mhm. angesprochen hast, erkennen. Vielleicht ist das auch ein bisschen die Zeit vorbei in, in, in der Zeit von Social Media, ähm, wo wir uns alle in irgendwelchen Bubbles bewegen und gegenseitig äh, attackieren. Ähm, vielleicht hat die Macht einer Sun ein wenig abgenommen.
1: Ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich denke, dass das doch ein sehr entscheidender Moment sein wird, wenn sich die großen Tabloids entscheiden, wen sie endorsen. Bis jetzt hat Murdoch, da haben die Murdoch-Blätter ganz klar weiter Sunak gepusht. Auch nach diesem mhm. verheerenden Tory-Parteitag, der ja wirklich ein ja, ein Desaster war für die Tories. Das sagen die auch selber teilweise, mhm. wenn die Kamera aus ist. Also bislang sind sie noch hinter den Tories. Also zumindest die Mail und die Murdoch Times und die Sun auf gewisse Weise auch. Da muss man halt abwarten da die ja auch online sehr präsent sind, ist es, glaube ich, schon ganz entscheidend, wo die dann mhm. landen am Ende. Ich fand das auch interessant, was Gabi gesagt hat, dass, dass im Telegraph und auch Online auf Twitter oder Ex oder wie auch immer man das nennt, jetzt, äh, dass da eben doch auch viele konservative Stimmen, auch vom rechteren Rand, jetzt nicht vom ganz rechtspopulistischen der Tories, durchaus damals Rede gelobt haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch eine Wende geben wird, weil ich meine, wenn man mit Tories selber spricht, äh, auch bei dem Parteitag in Manchester oder ich habe heute Morgen einen Senior Tory interviewt, die sagen selber, wir sind durch. Ja, Wir müssen in, wir müssen mal auf die Ersatzbank, wir müssen uns erholen. Die wollen eigentlich auch gar nicht mehr. Und insofern glaube ich schon, dass irgendwann auch die großen Papers äh, diese Stimmung erkennen und möglicherweise dann doch äh, ja sich hinter Labour stellen. Aber so weit sind wir noch nicht, wie Christoph gesagt hat.
2: Ja, vom vielleicht künftigen britischen Premierminister zum äh, britischen quasi Staatsbären zu Paddington. Gefeiert wird der 65. Jahrestag seines Erscheinens. 1958 hat der Autor Michael Bond die ersten Paddington-Geschichten veröffentlicht. Und es heißt, er wurde inspiriert von einem einsamen Teddybären, den er am Weihnachtsabend 1956 in einem Regal in einem Londoner Geschäft in der Nähe von Paddington Station gesehen hat. Er hat ihn als Geschenk für seine Frau gekauft, und dann innerhalb von zehn Tagen soll er das erste Buch über den kleinen Bären Paddington geschrieben haben. 2017 ist Michael Bond gestorben und Annette, du hast vorher noch ein Interview mit ihm geführt. Er war mhm. quasi dein Nachbar. Ja, ich habe, ich habe
1: soweit ich weiß, das allerletzte Interview mit ihm geführt, das er noch gegeben hat. Da war er schon 92, 91, 92 und ich hatte wollte unbedingt mal mit ihm sprechen, weil ich wusste ja, dass er direkt gegenüber vor meinem Hausboot wohnte. Ich habe ihn auch ein paar Mal da ab und an Langlaufen sehen und habe dann die Agentin angerufen oder angemeldet. Und die sagte, nein, nein, da gibt überhaupt keine Interviews mehr. Das kannst, können Sie vergessen. Und man solle sie damit auch nicht mehr belästigen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich doch einfach mal mit der Hand eine Karte so à la Paddington und werfe die ihm einfach in den Briefkasten. Und dann war es tatsächlich so, dass drei Tage später seine Frau, mich anrief und sagte, he would very much like to see you for tea. <lacht> das war wirklich genau so. Und dann bin ich darüber und wirklich auch so ein bisschen mit klopfendem Herzen, weil das war für mich immer so eine, so eine Lichtgestalt, dieser Mann. Und äh, der öffnete mir dann, er war schon sehr, sehr alt, fast durchsichtig, ganz dünn. Man spürte irgendwie, dass er nicht mehr lange unter uns sein wird. Das merkt man ja manchmal. Ohne, dass er krank war. Ihm ging es total gut. Und dann saßen wir in seinem Büro und er schrieb zu dem Zeitpunkt immer noch an den Büchern. Also er hat immer noch weiter geschrieben und erzählte mir dann eben von dieser Geschichte mit dem Supermarkt und wie das alles kam mit dem Namen, dass er den eben einfach ähm, so toll fand, diesen Namen Paddington und immer dachte, wenn er an dem Bahnhof, der bei uns ja um die Ecke ist, ankam, dass das doch eigentlich ein toller Name für einen Bär wäre. Und das war ein ganz intensives, rührendes ja, über eine Stunde haben wir da gesessen und er hat mir ganz viel erzählt, eben auch wie, ja, wie ihn letztlich die Kindertransporte inspiriert haben zu dieser Figur. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und das war ja, es war einfach wunderschön und ich ging da raus und war dann irgendwie so... Ja, so geflasht davon, dass ich sogar vergessen habe, mir ein Autogramm geben zu lassen. Das war ein bisschen schade, aber es war, es war ein wunderbarer Nachmittag und es ist ein wunderbarer Mensch gewesen, der dieses ganze Glück, was er sozusagen in die Welt gegeben hat, wirklich selber ausstrahlt und auch immer wieder zurückbekommen hat.
2: Du hast es eben schon angesprochen, also in Paddington, das wird auch so ein bisschen als viele typische Dinge in der britischen DNA bezeichnet. Es sind immer alle wahnsinnig höflich und es sind so, so Außenseitergeschichten, wie man sie dann später auch noch mit E.T. oder Harry Potter hatte, mhm. Wesen mit besonderen Fähigkeiten, die schwer haben, aber wo dann doch das Gute siegt und die ihren Platz in der Gesellschaft finden. Und du hast das Stichwort Kindertransport gegeben, das war ja äh, eben eine Aktion äh, 1938, als Institution, Insgesamt 10.000 jüdische Kinder aus Deutschland und Österreich mit Zügen nach Großbritannien gebracht wurden, um hier in Pflegefamilien zu gehen mhm. und so vor dem
1: Holocaust gerettet wurden. Wie hat denn Michael Bond diese Verbindung für sich gehabt? Der hat die Kinder damals gesehen. Er war zu dem Zeitpunkt selber noch ein Junge oder ein Teenager, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und das war damals in Reading, das war nicht in London, wo er aufwuchs. Und er hat diese Kinder am Bahnhof gesehen mit diesen Schildchen am Arm. Und das ist ihm als Bild immer hängen geblieben und das hat ihn als als Junge einfach unglaublich gerührt. Und als er diesen Paddington erfunden hat, kam ihm diese Szene wieder. Und ich meine, das ist eben auch ein Flüchtling, Paddington. Flieht vor einem Erdbeben im darkest Peru und wird von seiner Tante Lucy deswegen nach London geschickt, damit er hier sicher ist. Und das hat ihn einfach, äh, ja, dieses Bild dieser, dieser jüdischen Kinder hat ihn dazu auch inspiriert und deswegen hat auch Paddington dieses kleine Schildchen um den Hals in dem Fall, take good care of this bear.
2: Jetzt hatte Paddington ja noch einen ganz besonderen Auftritt am 70. Thronjubiläum der Queen. Ähm, hat er mit ihr Tee getrunken in einem kleinen Filmchen und sie haben ähm, Marmeladenbrote versteckt, er unter seinem Hut die Queen in ihrer Handtasche. Und dann wurde damals so gelästert, naja, wenn es nach der jetzigen Regierung ginge, dann würde Paddington eben nicht mit der Queen am Tisch sitzen, sondern von Suella Braverman nach Ruanda <lacht> abgeschoben, ja. wenn er aus dem tiefsten <lacht> Peru hier einfach so auftaucht. Ist das jetzt einfach äh, eine schöne Geschichte?
1: Geschichte mit Paddington oder eine Verklärung
2: der Verhältnisse in diesem Land?
1: Ich meine, Michael Bond hat sich diese Geschichte ja vor vielen, vielen Jahren ausgedacht und hat das natürlich nicht auf heute bezogen. Die Menschen, die das jetzt wissen, das war auch lange mir gar nicht klar, dass es diesen Bezug hat wirklich. Ähm, die haben das natürlich auch so gesehen und wer weiß, vielleicht hat die Queen damit auch ein Zeichen setzen wollen. Auch mhm. das werden wir nie erfahren. <lacht> ähm, aber das war auf jeden Fall ein Signal, auch denke ich vom Palast damals, dieser Sketch, dass man diese Art von ja fast klischeehafter englischer Höflichkeit und dem respektvollen Umgang mit anderen, dass man das nochmal in den Fokus rücken wollte. Ich glaube schon, dass die sich dabei was gedacht haben. Es gibt ja inzwischen auch zwei sehr
2: erfolgreiche Verfilmungen von Paddington mit den berühmten Schauspielerinnen wie Nicole Kidman, Hugh Bonville oder Hugh Grant und ich habe gehört, Touristen sind immer sehr enttäuscht, wenn sie nach der Adresse suchen. 32 Windsor Gardens in Notting Hill. Da soll nämlich die Familie Brown wohnen, die Paddington ja aufgenommen hat und die gibt's gar nicht. Aber ich kann verraten, dass ich weiß, wo diese Adresse mhm. ist, an der gedreht wird. Also auch ein kleiner Ausflugstipp <lacht> möglicherweise, wenn man nach London kommt. Denn diese bonbonfarbene Hausreihe in dem Reihenhaus, wo die Familie Brown wohnt, die liegt in Chalcott Crescent bei mir in Primrose Hill um die Ecke. Und ich habe die Dreharbeiten dort auch mitbekommen damals. Äh, da wurde eine Schneeszene mitten im Sommer gedreht und ich wunderte mich, warum da hinten Schnee lag. Mhm. Und als ich letztens da lang ging, da war wieder abgesperrt wegen Dreharbeiten. Und dann habe ich gesagt, na, wird hier ein neuer Paddington gedreht. Da wollte dann keiner was zu sagen. Aber dann habe ich im Internet recherchiert, Paddington 3 is on really? its way. Oh, das wusste
1: ich nicht. Vielleicht nächstes
2: Jahr oder übernächstes Jahr. Äh, der Film soll oh. heißen Paddington in Peru. Und das klingt ein bisschen nach Heimatbesuch. Oh, Vielleicht aha. besucht er die Tante <lacht> nochmal. Also neue Geschichten von Paddington auf dem Weg. Und damit verabschieden wir uns aus dem Haus am Mitford Place. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns auch schreiben an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen. Annette Dittert.
0: Christoph Brüssel.
2: Und Gabi Biesinger. Tschüss. Bis Tschüss. bald.
0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
2: Vor einem Jahr wird die Ostsee zum Tatort. Vor einem Jahr knallt es unter Wasser. Am 26. September um genau 2.03 Uhr nahe der Insel Bornholm.
0: Das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen, ich glaube, wir haben hier eine Explosion.
2: Getroffen sind die nordstream Pipelines. Gefunden werden vier Lecks.
1: Konkrete Beweise gibt es
2: noch nicht, doch die Hinweise verdichten Die sich. schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Leck an den beiden Nord Stream Because Pipelines entdeckt. Wer könnte das
0: dann tatsächlich äh, gemacht haben? Das müssen die Amerikaner gewesen sein. Es wird Nord Stream 2. Wir werden it. Die it. anderen sagen, es ist doch ganz klar, es müssen die Russen gewesen sein.
2: Reporterinnen und Reporter der ARD, von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung haben recherchiert und versucht, Antworten auf die Frage zu finden: Wer sprengte die nordstream Pipelines? Tatort Ostsee. Überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.